0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da estacionamento. Bom, boa noite novamente. Nós tivemos um pequeno desacerto técnico aqui. Algumas pessoas que estavam nos avisando que conseguiam ouvir, mas não nos assistir. Então nós fizemos uma nova, um novo relink aqui e agora estamos uh, novamente ao vivo. É, hoje o nosso Conversa de Quem Entende Digital É sobre proteção do estacionamento Junto a seus clientes E o alcance de sua responsabilidade Civil Nós estamos com o Dr. Paulo Bosízio, que é da FBB Corretoras de Seguros é, Eu vou pedir para ele depois Novamente se apresentar e antes disso A gente vai, eu vou fazer um rápido Resumo aqui do que que a gente Já conversou para a partir daí Todo mundo tá na mesma como o pessoal diz na mesma página. Nós começamos tratando do cuidado que a gente tem que ter na contratação de um seguro de uma de uma empresa junto a uma a uma corretora, né, uma uma empresa de, de estacionamento. É, o Paulo comentou que são três grandes fatores que são importantes serem observados: a competência e a capacidade técnica, inclusive a qualificação, né, a certificação do corretor. Não, não só no sentido dele ser um associado da SUSEP, mas também ter especialidade no ramo, no segmento que ele está ele tá tra, tra, uh, trabalhando. Mesma coisa com a corretora, uh, observar o quanto ela tem de, de vivência de experiência em cada segmento de seguro que ela faz e, finalmente, a escolha adequada da seguradora. Porque, dependendo do padrão, do estilo, da forma, os processos que você tenha dentro do seu estacionamento, existe uma seguradora que vai ter um produto mais adequado para você. O grande perigo aqui é se fazer essa escolha é, por uma simpatia de uma seguradora ou por um, pior ainda por uma questão de custo e isso depois custar muito mais caro do que você investiu na contratação dessa seguradora. É, então agora eu passo a palavra para o Paulo para que ele possa complementar as minhas, as minhas considerações e a partir daí a gente tocar o barco.
1: Perfeito, Aurélio, muito obrigado é, pelas considerações. Boa noite novamente para o Elton, para o Aurélio, para Fernando, para todos os espectadores deste programa, que tem uma elevada audiência, extremamente qualificada. É, agradeço novamente a oportunidade, em meu nome, em nome da FBB, Corretora de Seguros, em no nome do mercado como um todo, a gente tem uma oportunidade única de poder falar sobre seguro de estacionamento. Falar sobre as obrigações, os direitos, as responsabilidades, a possibilidade da proteção. É muito gratificante a gente ter este bate-papo. Como eu sempre falo, não sou professor, ninguém está aqui para dar aula para ninguém, a gente está aqui para conversar. E agora até pela segunda vez, né? porque a gente fez todo um treino de falando. Agora vai sair melhor, o Paulo. Agora a gente pode fez uma, errado, um, né? é, um esquenta. Agora vai esquenta, sair né? bacana. A gente aí, fez daí, um esquenta. Fez é, ter esse papo leve, eu vou resumir o que a gente já falou, foram quase 20 minutos falando, mas acho que é, o Aurélio foi muito feliz nas suas colocações, então eu vou re recapitular. É, então A FBB Corretora de Seguros fundada pelo Flávio Bozizio é uma corretora líder hoje no mercado de estacionamento está desde 1990, em agosto vai fazer 30 anos no mercado nós temos sim a especialidade somos líderes no mercado de seguro de estacionamento mas temos outros produtos todos na verdade mas somos especialistas isso é um dos diferenciais que o Aurélio estava comentando a especialidade para é, fazer a consultoria para proteger o nosso cliente o estacionamento para dar essa a, a mostrar para ele é, as soluções para os problemas do no ramo para o gestor do estacionamento então Estamos aí, eu sou especializado hoje pela Getúlio Vargas, pela FGV, em responsabilidade civil, com com a minha tese em estacionamento. Então, a gente sempre está se aprofundando, tanto eu, Flávio e toda a nossa equipe, e para poder se capacitar, seja tecnicamente, seja junto ao mercado como um todo, para entregar o um melhor produto, melhores soluções para o cliente. E isso vai de encontro com o que o Aurélio estava falando em relação a termos, a, quais são as situações que o cliente precisa analisar para o contratar um seguro. Então, acho que realmente a, a, a necessidade de saber do corretor de seguros, se o corretor de seguros é um especialista no produto dele, não só no caso de estacionamento, mas em outros produtos, quando for contratar um produto específico, saber se ele entende esse produto, se principalmente, a não é não só saber se ele é regulamentado pela SUSEP, que é a superintendência de seguros privados, que é um órgão regulado ministério da fazenda, que o corretor precisa ser qualificado para tanto, tem que ter essa autorização, mas também é importante saber se ele é especialista no produto. E aí, sendo especialista, sabendo o diferencial de cada, cada seguradora para apresentar para o cliente, aí sim apresentar uma seguradora adequada. No caso de estacionamento em si, como a gente falou, é um ramo muito complexo, muito difícil de ter aceitação nas seguradoras, basicamente por causa da sinistralidade, mas a FBB tem as seguradoras parceiras, decorrente desses 30 anos de experiência, fazendo um trabalho para gerar um resultado ao nosso cliente, também disponibilizar para a seguradora uma uma carteira que conseguimos trabalhar, é, tem que ter sempre, o Flávio Tel fala muito do ganha-ganha para o segurado, para todos os elos da cadeia a gente tem essa condição que não adianta foi embora ele falou ah vou te apresentar o melhor preço mas às vezes não tem a condição necessária que aquele cliente precisa então a gente como eu dei o exemplo anterior acho que vou repetir é, para todo mundo ouvir nós nós somos uma corretora principalmente no, no nicho especializado no nicho de estacionamento mas então a gente é uma corretora que gosta de trabalhar como se fosse uma boutique especializada pegar o cliente não o cliente entrar na loja e compra com a Anisa ah, eu quero uma camisa, o vendedor vai lá dar camisa, qualquer camisa para ele Sem saber o gosto, o número, não A gente quer saber o número, o tamanho, a cor, o tecido É a mesma coisa aqui, a gente vai pegar ele, vai tratar ele E não adianta ele ligar e falar, ah, eu quero um seguro, quanto que é? Não, tem que saber quais as condições que ele trabalha, como ele... Isso é para o bem dele Porque não adianta depois fazer o seguro e não receber a indenização para o cliente dele então, a gente vai saber qual é o sistema de gerenciamento que ele trabalha, como que é o controle dele. A gente vai dissertar um pouco mais das exigências das seguradoras para poder passar para ele um produto adequado. Porque Não adianta ele ter um, um, um sistema de ticket manual e eu, e eu oferecer para ele uma seguradora que exige câmera, que exige ticket informatizado, por exemplo, que na hora do sinistro não vai indenizar ele. Então... A gente precisa e o cliente precisa se sentir confortável, ele saber que o corretor que ele está procurando é um corretor que vai intermediar, que vai procurar a melhor opção de seguradora, mas sabendo que é para aquele cliente específico. Não adianta querer generalizar. Então é esse é um dos diferenciais que a gente precisa e o cliente precisa estar muito atento, porque não não adianta ser só o preço como o Ariel bem falou, tá? E
0: tem aí uma, um componente que é muito interessante, Paulo, que é, às vezes, você escolhe uma camisa e o, o vendedor tem que ter a coragem de dizer, olha, essa camisa não ficou legal para você. Isso ocorre também na seguradora, ou seja, este não é o melhor seguro para você. Às vezes, você, como consultor dele, né, não, não tanto como vendedor, mas como um verdadeiro consultor, tem que dizer para ele, você não vai estar bem atendido com esta com apólice esta
1: ou com este tipo de, de seguro, né, Paulo? Aurélio, na realidade, eu não me considero vendedor, eu não sei vender, <risos> o que eu sei fazer, o que eu amo fazer, eu aprendi isso e aqui é, o que a gente faz, eu, Flávio e toda a equipe tentamos fazer da melhor forma possível, é consultar, é proteger, é entregar uma solução adequada para o cliente do jeito que ele pega Falei, eu quero isso, eu preciso disso. E aí a gente vai chegar e falar, você vai ter isso, ou você não vai ter isso, mas eu posso te dar essa alternativa. Olho no olho, agora é, é câmera por câmera, mas muito transparente. É, quem é nosso cliente sabe que a nossa cotação no ramo de estacionamento tem lá de, a, a, quase três, quatro páginas de: isso não, não vai cobrir, isso vai ser assim, isso cobre assim. Porque é o que eu, falo, eu sempre falo, é, a gente, quando eu comentei que a gente trabalha no mercado de, de corretores, na, na parte política, de sindicatos, clubes a gente faz isso muito para trazer o mercado no mais próximo consumidor para desmistificar essa história de que seguro quando precisa não vai ter é, é, ah eu não sabia não a gente quer fazer um trabalho institucional no mercado como um todo para trazer o seguro de uma forma muito mais simples e de uma forma muito mais objetiva isso é, tem uma frase muito bonita que é que é que a gente tem que fazer com que o seguro seja, no momento importante, no momento da entrega, ser, ser valorizado pelo cliente. Então, no um seguro de uma morte, que é o um momento mais trágico de uma, uma relação com isso, familiar, o seguro tem que estar presente ali e minimizar todo esse prejuízo. É a mesma coisa, guardar as proporções no seguro de estacionamento. Não adianta a gente fazer a entrega na venda e não entregar o sinistro. Fazer, Então, por isso que a gente faz questão de mostrar para eles todas as condições as principais situações que podem infringir numa, é, numa contratação que pode numa indenização mostra pontualmente cada caso e é isso que a gente faz essa consultoria Porque vender não é o caso não é o caso o estacionamento é que eu falei é, seguro de automóvel é um seguro mais é muito mais popular muito, não é fácil de vender mas as pessoas conhecem mais. O seguro de estacionamento, não. o seguro de estacionamento, nem as seguradoras têm produto no mercado lá disponível. Então, você tem pouquíssimos seguradoras e aí, obviamente, reflete em pouquíssimos corretores. O corretor tem que ser especializado e o cliente também tem que tá, é, entender. E, hoje em dia, o nível do, do conhecimento dos clientes e o nível de exigência dos clientes está muito alto. Tanto o dono do estacionamento, os gestores, está com nível alto. Então, a gente tem tá que estar muito preparado para poder... É, Entregar os questionamentos que ele pede e o nível do cliente do estacionamento também é alto. Então ele também um, o dono do estacionamento tem que ter um produto muito bem robusto, um produto muito bem feito para poder atender às exigências dos clientes dele. Legal. Eu queria entrar.
0: Uh, eu tenho duas perguntas aqui, mas eu vou colocar uma primeira que foi um questionamento que nós já recebemos de alguns clientes, inclusive de um cliente teu que tem a ver com um fator crítico chamado motocicleta. O que, que você poderia nos, uh, nos ajudar nesse sentido? aí? É realmente tão crítico assim essa,
1: essa, esse oh. tipo de veículo? <risos> com certeza, com certeza. A gente vai falar um pouco mais sobre as exclusões, as condições da apólice, a responsabilidade civil em si. E um dos tópicos que eu ia falar era da moto, porque é um, é um dos pontos polêmicos. É, principalmente porque envolve diretamente a disposição, a vontade do dono da moto, do cliente, do usuário em cumprir uma orientação, na verdade não é nem uma orientação, é mas exigência das cláusulas de todas as apólices de seguro de estacionamento. Vamos só, só fazer um breve, uma breve síntese aqui. O seguro de estacionamento ele é um contrato, como todo contrato tem os deveres e os direitos de ambas as partes, da seguradora e do segurado. Nós, como corretores, intermediamos isso. e Então, a gente não é a parte no contrato em si, mas a gente tem a obrigação de passar essas exigências. E uma das exigências que a gente mais passa para o estacionamento é a questão da moto. E a moto tem duas situações. Muita gente só pensa em uma, que é a barra de ferro fixada no solo, que é onde a moto tem que estar acorrentada com uma passar na, passar uma corrente e presa com cadeado na roda da moto numa numa barra de ferro numa argola que esteja chumbada no chão a questão maior é o seguinte o cliente dono da moto nunca quer pôr então primeira dica e a primeira orientação assim fundamental para cumprir essa exigência que é a exigência hoje da polícia dessa alternativa é informar o cliente o cliente tem o dever aliás, desculpe, tem a obrigação, estacionamento tem a obrigação dever o estacionamento de informar. Isso é o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, então ele tem que, se ele cumprir essa informação, já é um passo numa eventual, lead, numa eventual briga judicial, tá? Então, se ele informar claramente, olha, aqui está meu espaço de moto, mas senhor usuário, favor acorrentar a sua moto na barra de ferro ou na gargola, chumbada ao solo, pois, caso contrário, não teremos responsabilidade por, por essa situação pela subtração do seu veículo e o nosso seguro não pagará. Tem muitos clientes falando essa placa, já é uma placa antiga, mas tem muita gente falando claramente, olha, não vou ser responsável e o meu seguro não vai cobrar. Por que está pondo até a palavra do seguro? Porque tá, tá, o seguro foi contratado para indenizar ele, então, ele está sendo transparente informando que uma cláusula no seguro é, existe e essa cláusula está aqui. E não é nenhuma cláusula absurda de cumprir. Ele não está cumprindo porque ele não quer. Claro que você tem algumas motos que podem não passar corrente, é uma situação à, à, à parte, que é uma segunda situação que eu vou falar. Mas a grande maioria que a gente precisa tratar aqui, o cliente não quer por, por não, querer, não querer por a moto ali. Às vezes, vai, eu vou pôr a moto na vaga. Mas se você falar, olha, a sua é vaga de carro é de carro. Não, eu tenho a vaga aqui de moto, específica para a moto está aqui e informando, o judiciário já começa a ver com outros olhos. Claro que você vai ter e tem ainda decisões do, do juiz falando, ah, essa informação aqui não, não corresponde, é leonina, é abusiva. Mas se você chega e fala, olha, um espaço exclusivo para cuidar melhor da moto, aonde se eu tiver a moto Junto com os carros, pode cair, pode bater, mas eu estou pondo ela aqui guardada, dando todo o um selo para ela. Estou informando claramente o que ele tem que fazer. Tem gente que vai além, tem gente que deixa a corrente ali para ele, tem gente que deixa cadeado para ele. Eu acho que não há nem necessidade disso, mas só porque todo motoqueiro, todo usuário de moto tem a sua corrente, tem o seu cadeado. Então, você está disponibilizando isso. Já é um, um passo muito assertivo para reduzir uma eventual perda de uma ação judicial. Então, eu acho que essa é uma situação para a moto da informação. Não é só, isso, não é só por a barra, barra chumbada, ali, não. Você tem que por claramente de uma forma muito ostensiva de que eu tenho um cliente que colocou, mas assim, ele colocou claramente falando, olha, após consulta ao advogado e a cláusula da pólice, se copiou a cláusula da pólice e deixou claro, achei interessante. Por isso que não tendo problema nenhum. Aí cabe, cada cliente, você tem clientes que está dentro de um estabelecimento que não pode fazer uma coisa muito sensível, mas uma placa claramente informando as obrigações, é o primeiro passo que eu recomendo. A segunda situação que eu para deixar claro, às vezes não tem a barra de ferro, você pode ter um espaço exclusivo e fechado para moto, que nem daiolas de shopping. Então, para aquele, aquele empreendimento, para aquele local que não tem como pôr a barra de ferro, você pode fazer um espaço, de acordo com a necessidade do estacionamento, de acordo com o número de motos, para ele colocar lá. Então, E aí você vai ter que ter uma pessoa para controlar o acesso do usuário da moto. E aí você não, precisa você não precisa acorrentar a moto na barra de ferro, não precisa tomar nenhuma providência nesse sentido, mas tem que estar dentro do de um espaço exclusivo, fechado, e trancado com uma pessoa controlando o acesso das motos. É uma segurança, tá? Só para deixar claro, eu não quero me estender, apesar que eu vejo que é um ponto muito tocado, é uma dor aí, acho que muito complexa dos estacionamento. mas não quero me estender muito mais, mas se tiver perguntas à sua disposição, mas assim, eu acho que é uma segurança para o estacionamento, e é uma segurança que você repassa para o teu cliente, olha aqui, ó, eu cuido da sua moto, eu te informo, eu faço do jeito que não vai te dar dor de cabeça na hora que acontecer alguma coisa. Ah, isso é uma... Parece... Esse é um dos pontos importantes que sempre a gente foca, fala, conversa com as pessoas. É, a Parece gente, que a gente a tem gente algumas
2: tinha... informações, não Wellington? é, Wellington? A gente tinha três perguntas justamente nesse sentido que você acabou respondendo, que foi é, a questão do, do usuário que não quer, não quer prender a moto e, e qual a, a responsabilidade do estacionamento, como tratar isso. É, o usuário em condomínios, tem uma pergunta aqui da da, da autoparque também sobre a questão de não querer parar a moto no local destinado à moto, e sim, numa vaga de carro, porque eu tenho direito à vaga, eu sou proprietário daquela vaga, então nela eu faço o que eu quiser. Eu acho que o que você disse muito bem é, é exatamente, se seu balançar de cabeça é, é você é proprietário da vaga e não do empreendimento, né?
1: Você está tendo uma vaga não?
2: Você tá é, pensando. exatamente. Mas eu acho que o, o grande segredo é o que você disse, é a, a comunicação, ou seja, você deixar isso claro no contrato, quando ele fez o contrato, dizer que, quais são as regras, onde é o estacionamento de moto, como ele precisa parar a moto, como ele precisa prender a moto, o que diz a polícia de seguro, essa sugestão de, de colocar o que diz a polícia de seguro é um, é um complemento importante, ou seja, é... Não é uma decisão minha, a polícia de seguro diz que a regra é essa e, e colocar isso no contrato e nos avisos é, é importantíssimo, não tenha dúvida.
0: E tem um componente que, que é interessante aí, que, é, que tem a ver com é, se bem feita essa comunicação, ela, se, ela, ela, ela gera uma percepção do cuidado que eu tenho com o meu cliente. É, quer dizer, não precisa ser uma coisa punitiva, não precisa ser uma coisa agressiva, mas precisa ser enfática, como você falou, eu concordo plenamente com isso, Paulo. Mas ela pode ser o seguinte: olha, eu quero que, tenha, que você tenha certeza que o seu veículo, seja ele um carro, uma moto, seja lá o que for, está bem protegido. Né? Essa é a minha preocupação
1: todas as conversas, inclusive treinamentos, a gente agora, né, obviamente, questões obviamente não tem dado, mas antigamente dá dava treinamento, antigamente não, três meses atrás a gente dava treinamento direto para manobrista. Então a gente falava direto com a pessoa que está tratando com o cliente e falava para eles. Qualquer qual é situação, não só de moto, mas qualquer é situação mostra que o que você está pedindo para o cliente, você está querendo cuidar do patrimônio dele melhor. Que, ah, mas é um valet que às vezes tem uma cinco minutos de demora avisa antes que o percurso é assim assim assado até para dependendo da cidade tem a obrigação é legal é a obrigação legal colocar o percurso ali no volante mas além de isso, você tá explicando você tá falando olha vai demorar cinco minutos porque a gente tá parando num lugar assim tem aqui vai mais devagar até mesmo dentro às vezes o cliente fala da chave ah deixa a chave no parabrisa não senhor não vou deixar a chave no parabrisa aqui na frente para não chamar atenção então, tudo que a gente fala para o estacionamento, quando for falar alguma coisa para o cliente, principalmente negativa, falar não vou fazer, ou, ou precisa ser assim, mostra que você está fazendo para o bem dele, para o patrimônio dele. Então, é exatamente nessa linha que o Aurelio falou. É, acho que Eu o Fernando tinha
2: uma pergunta
3: lá também. É só dar um exemplo de, de que a informação ajuda. Tivemos caso de moto que parava sempre fora do, do, do bolsão de motos, tá? E já tem veículos que param indevidamente em vaga de deficiente. Então, o negócio que funciona é como se fosse uma multa moral. Você coloca lá, o funcionário vai coloca na moto, no carro, a informação do que, que ele está infringindo a regra. Tá? De forma que, se acontecer alguma coisa, guarda essas ocorrências, isso te ajuda na defesa. O cara, você avisou que ele parou na vaga deficiente. Quando a, 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 o, o poder público multar o cara, ele não vai para a administração reclamar que, que multaram nem nada, se ele tem um histórico já de ocorrências. Nós tivemos um caso há muito tempo no shopping do Rio, que o cara botava a moto em qualquer lugar. E quando aconteceu o um problema com a moto, ele foi reclamar e foi a corrida de quantas foi orientado que existia um bolsão. Então o
1: cara nem ficou,
3: recu... nem atrás, nem entrou, nem brigou,
1: porque ele viu
3: que ele
1: estava errado, entendeu? É. Eu... Perfeito. Deixa eu até fazer uma colocação aqui, nessa linha também do Fernando, e aí me lembrou de uma situação que já aconteceu mais de uma vez: o cliente colocar a moto no lugar errado. E aí é importante orientar aos colaboradores das empresas de acionamento a não mexer em hipótese alguma na moto. tá no lugar errado, que seja um metro para a linha, ah, vou pôr para trás. Não mexa. Notifica, tira a foto, tenta chamar o cliente, mas não mexa na moto, não empurra a moto. Porque, por várias situações, a gente já teve problemas com isso. Às vezes, o cliente foi empurrar a moto, caiu a mão, o cliente, não, o manobrista, foi empurrar a moto e caiu, derrubou e quebrou. Ou só o fato de ter uma linha, um metro para o lado, o dono da moto chegou e falou mas peraí, minha moto não estava aqui, estava um metro para o lado agora ela não está ligando aí começou a criar um monte de problemas então assim não, como diz o jargão popular, não pode dar sopa para o azar, então não mexa na moto quando ela estiver fora do lugar, né? acho que vai de encontro com o Fernando estava falando
0: Muito bom é, Fernando, eu vou querer que você faça um exercício agora e fique do outro lado da mesa... Fernando, e Fernando, não, Paulo. Paulo, desculpe. Estava é, <risos> olhando o Fernando. Obrigado, Wellington. Paulo, eu queria que você agora fizesse o um exercício de mudar o lado da mesa e entrasse na cabeça dos contratantes, daquele dono de estacionamento que, tá, é, que já tem um seguro, ou está fazendo, renovando o seguro, ou está insatisfeito com a seguradora e quer trocar. Mas pensando na cabeça desse sujeito, Quais são as exigências? O que, que Quais são os pontos que ele não pode deixar de pensar, de perguntar e de ter certeza que está coberto na cláusula dele? O que, que você recomendaria para esse pessoal agora?
1: Perfeita pergunta. Muito feliz, Aurélio, essa colocação. E a gente sempre se põe na cabeça do cliente e quando tem um sinistro, na cabeça do cliente, é do cliente, do terceiro. Então, isso é o exercício que a gente está fazendo. A gente faz dia, diariamente, em todos os instantes. Eu acho que ele precisa sempre perguntar quais são as principais cláusulas, e eu vou dar a resposta aqui, mas ele sempre tem que perguntar para nós, para perguntar quando é tinha contrato o seguro, quais são as principais cláusulas que podem recusar o sinistro do meu cliente aqui no estacionamento? E a gente já responde basicamente dando essa consultoria. Ticket. Essa é uma cláusula fundamental. O que é o ticket? É o controle de entrada e saída do veículo é o comprovante de que o veículo estava dentro do veículo. Aí, não vou poder, não vou, vou entrar em detalhes de cada seguradora que nós trabalhamos, mas, obviamente, vou dar um, um compilado geral e, cada caso particular, se surgir pergunta, oh, então aí a gente pode, depois, eu trato e, se não, os clientes, depois, as pessoas que, por acaso, não sejam nosso cliente pode com dúvida, podem nos procurar à vontade. Mas, assim, você tem alguns modelos, alguns tipos do mercado que usa. Então, é, a maioria usa o ticket informatizado que é da maquininha tem que aí tem a aceitação tem uns que usam o ticket manual que precisa verificar tem outros que usam tickets é, de sistema já um pouco mais sofisticado uh, tem um parceiro que eu até assisti a live dele acho que pode falar de gente que foi na live que já que eu fui, que Carmob que é Mano. um parceiro nosso excelente que teve aqui, acho que foi semana passada, se eu não me engano. Sim. Uh, nosso amigo da Carmob, o Rodrigo. Então, é um sistema muito bem aceito. Ah, não tenho nada, mas tem uma câmera pegando a placa. Ok. O importante é sempre nos passar. porque a gente sempre faz, pergunta, questionário, para ver a operação dele. Porque, às vezes, tem detalhes que podem mudar. então E aí, a gente vai alinhar com a seguradora, vamos explicar. Então, a questão do controle de entrada e saída é fundamental saber porque na hora de um sinistro inclusive de colisão a gente já teve problema de colisão aonde tem batida lá dentro sabe que foi lá dentro foi uma nobriça que foi ah mas não tem um ticket mas a cláusula fala que tem que ter um controle mesmo para colisão Ah mas foi bom bom senso, aí tem que entrar o corretor como que a gente sempre faz para ter esse jogo de cintura e fazer essa é, equalizar todas essas situações com a seguradora, mas para evitar tudo isso que já pode vir a gerar um desgaste então vamos ter em mente que sempre pergunte sempre mostre, sempre fale como é o seu controle para a gente ver se o controle está de acordo com a, com a, com a pólice, com a seguradora que você está contratando, esse é um tópico que eu acho muito importante da moto, a gente já falou também é um tópico importante é, sempre perguntar como funciona o horário de funcionamento se precisa ter algum funcionário, não ter um funcionário também é importante. tá Aí a gente vai falar, mas é uma cláusula, não é uma exigência, mas é a cláusula a franquia, ele sempre tem que saber qual que é a franquia. Os tipos de cobertura, você tem várias coberturas diferentes que a gente pode oferecer, tem a cobertura básica, que seria o incêndio do veículo, o roubo, então é importante a gente sempre fala o roubo em si pelo Código Penal, tem uma definição, que é a subtração do veículo mediante violência ou grave ameaça, ok. Mas você tem algumas situações que são que que, que é furto mediante arrombamento, você tem o furto, é, o, o, o furto simples, você tem estelionato, você tem apropriação indébita. então você tem uma série de situações que entre essas não tem cobertura, algumas delas, tá? Então, estelionato, apropriação indébita, furto simples, em regra, então, sumiço do veículo sem o arrombamento, é, essas situações não tem a cobertura algumas a gente tem que ficar negociando caso a caso depende da exigência então sempre tem que ser falado a gente deixa isso por escrito claramente ele tem que entender da cobertura dele a colisão saber se ele quer a colisão se ele precisa de colisão aonde cobre a colisão como cobre se é um sistema de self park tranca leva chave de fora chave leva chave preciso ter a colisão essa seguradora que você está me indicando cobre se não for manobrista? Essa cobre só se for nobrista. Se é uma seguradora que só cobre com manobrista, não tem sentido nenhum eu oferecer cobertor de colisão com um sistema de shopping que é South park exceto a área VIP. Então, é, a, a, a gente vai discorrendo aqui, estou falando as principais, imagina as, as que não são tão recorrentes, mas podem acontecer, e é o é um mundo, é o um universo que a gente quer desmistificar aquela história das letrinhas minúsculas do do escondido, a gente está sempre querendo deixar muito horas claras e fazendo essa consultoria, outra coisa importante o valor da cobertura o valor da cobertura é diferente no seguro de carro que aliás, o seguro de carro é totalmente diferente do seguro de estacionamento, como a gente fez tá, exemplo, como a gente falou um pouco antes e não estava fluindo eu às vezes eu posso falar alguma coisa que a gente que eu falei nessa nessa parte da live então me avisa, ó, já falou tá, não tem problema mas eu falei na primeira parte, então eu estou repetindo algumas coisas. Só não quero repetir nesta segunda parte. Mas eu acho que eu não falei que o seguro de automóvel é diferente do seguro garagista. Então, no seguro de automóvel, você vai fazer o seguro do seu carro, ele é pela tabela FIP. Tem uma tabela de mercado, que é a tabela FIP, que é uma tabela de referência, melhor dizendo, que as seguradoras usam. No seguro de ações você não tem uma tabela FIP para colocar cobertura. Então, tem que fazer uma parte junto com o corretor, a gente faz essa pergunta, fez algumas perguntas pontuais para identificar qual que é o melhor valor da cobertura a ser contratada. Claro que a gente passa a média de mercado, mas a gente dá alguns parâmetros para ele ver qual que é o melhor cobertura para ele para não contratar nenhum valor maior, nenhum valor menor, para não gastar nem muito mais também nem ficar desprotegido na hora de um problema. Acho que, basicamente, espero ter é, tentado falar... Responder a sua pergunta de forma muito bem objetiva.
0: Legal. Eu queria pedir para você comentar aqui uma, pergunta, uma dúvida da Maria de Lourdes Fernandes sobre ressarcimento sobre objetos, normalmente objetos de valor, deixados dentro do carro. Né? Seguro paga, não paga. Como é que funciona esse esquema?
1: Maria de Lourdes, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta que eu já esperava. Acho que todo mundo pergunta isso. <risos> A é resposta, uma dúvida minha, inclusive. <risos> a resposta não é a que todo mundo quer ouvir. Em regra, não cobre. Tá? As seguradoras, em regra, não tem essa cobertura e aí volta aquela situação que a gente tem que ver caso a caso, mas a regra é essa não. É, porque, basicamente, é muito difícil de comprovar. Mas a gente vai além e, como sempre, a gente tenta fazer e a gente orienta todos os nossos clientes. Respeitando a particularidade, a peculiaridade de cada tipo de atividade dos estacionamentos, mas em, a gente tenta de forma massificada falar para eles colocar a, as informações, a placa, como da mesma forma da moto, mas de forma visível, informando sobre os, essa questão dos bens pessoais. Porque não adianta colocar aquela placa, não somos responsáveis pelos bens pessoais, pelos acessórios do interior do veículo. Isso de fato não adianta. Porém, se você. Na verdade,
2: pior às vezes.
1: Pior é, pior é porque ela é uma cláusula... Essa sim é uma cláusula nula.
2: Mas, é, se não, você... porque a hora que, a hora que você... A, tem muito... Já vi isso acontecer é, de quando a pessoa aciona o órgão de defesa do consumidor, ele parte do princípio de que você está agindo de má-fé. E é aí, sim, no, é uma numa maior... argumentação, ele, ele já parte do princípio que você está errado.
1: Mas, ao contrário, Wellington, se você chega e já coloca uma placa, uma, um aviso, uma informação, seja no ticket, seja na no guichê, seja na, 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 na entrada ou saída, de alguma forma visível, mas tem que ser visível e clara. Senhor isso. usuário, caso tenha algum bem dentro do veículo, avise ao nosso funcionário, ao nosso isso, colaborador.
2: Exatamente, é isso aí.
1: E a, a segurança... Isso é isso. totalmente o contrário do que você acabou de falar, inclusive para o nosso exatamente. consumidor.
2: Tá?
1: Por quê? Porque ele vai ver o papel aí.
2: Porque, na verdade, você está alertando ele e protegendo. Já
1: tá, né? ele, já tá, ele não está só protegendo, como ele está se informando. Então, ele se é. protege, mas ao mesmo tempo informa o consumidor. E, ao mesmo tempo, o mais importante disso tudo, numa eventual judicial, você tem, como a gente está falando de uma relação de consumo aqui, a gente tem uma situação que é uma inversão do ônus da prova. Ou uhum. seja, em regra, quando você bate o seu carro, estou lá andando e bato o meu carrinho na Mercedes do ano do Aurélio, pau! aí, o Aurélio vai entrar com uma ação contra mim. Eu vou ficar muito ele... bravo. Se você bater a minha Mercedes. O Aurélio vai ter que entrar com a ação e ele vai ter que provar que eu fui o culpado. Porque é uma ação civil. Com relação comum não tem consumo. Só que se eu estou lá no estacionamento do Aurélio e chego e falo, oh, tenho aqui o meu bem, o meu. Porque nunca é o Cássio, né? Sempre é o Rolex, nunca é a Bic, sempre é o Jamais, boa. é,
2: é. O celular então, sempre é a geração que vai sair daqui seis meses. E eu estava rodando com o piloto. E eu trouxe lá e China, eu estava fazendo o pessoa... piloto, é, exatamente.
1: E a, e a mala, então, guarda-roupa que tem... a guarda-roupa então é fenomenal, né? Sempre tem uma mala de roupa maravilhosa, mas tudo bem. Sim, não, bem ao mas a gente tem que ser evitar isso. E aí eu vou lá e falo... Senhor Aurélio Park, eu estava aqui com, com a minha mala, o meu tchau, um notebook... Se ele entrar na ação, como acontece comumente, e alegar isso, tinha meu carro lá dentro, ou o carro foi roubado e tinha, ele alega que tinha esses bens pessoais, ou ele fala que só levou esses bens dentro do carro, ele, em estacionamento, tem que provar que, que o bem não estava lá dentro. Ou seja, Eu tem sei. que fazer uma prova praticamente negativa. Não existe, é. nunca vai conseguir isso, é.
2: E aí, é, porque gente... você nunca sabe se existia, né? Como que você prova a não existência de algo que você não sabe se existiu, né?
1: E por isso que tem essa do <risos> da prova. Porque eu aleguei, eu, consumidor, aleguei, mas, diferente da batida de carro na rua, eu não tenho que provar. Eu alego, mas eu não provo. Quem tem que provar é o fornecedor do serviço. Isso é um é. dos ônus do fornecedor. Porém, a partir do momento que eu falo, hum, mas o senhor me avisou, tá aqui, ó olha a informação aqui na placa, olha aqui no ticket, juiz, eu deixei claro, eu informei, ele não apresentou. E muitas vezes a gente sabe, a gente vê ações que nem nota, ou nota com data, depois do sinistro eles entram. E, ah, mas eu fiz o BO, o BO está informando, desculpa, o BO é um boletim de ocorrência, muitas vezes unilateral, porque às vezes não dá nenhum retraso de estacionamento para contradizer, e também mesmo que se tiver não vai ter muito o que contradizer ali onde ah, você pode informar o que quiser se eu quiser falar olha vou fazer o problema agora quando está chovendo eu posso fazer não quer dizer que estava lá dentro os bens então é o, o mais importante é o estacionamento fazer essa comunicação clara ele traz para numa, numa uma parte então que ele traz um pouco a responsabilidade falando oh, se você quiser confiar traz para me entrega para o meu funcionário mostra para o meu funcionário às vezes, vai ter gente que vai querer fazer guarda-volume, como tem muitos estacionamentos que fazem um guarda-volume, dependendo da situação, dependendo também do da relação que tem com o contratante do empreendimento. Mas, ao mesmo tempo, eu garanto pela experiência que a gente tem, pelo que os nossos clientes reportam, a maioria das pessoas que não fazem essa entrega, não e depois entram alegando que não viu, e acabam perdendo em juízo, o cliente perde, o estacionamento ganha, porque mostrou que tinha a placa avisando, isso reverteu de uma forma assim satisfatória, é um alívio ver isso, né? é importante deixar isso claro então é uma forma, Maria de Nudes de se prevenir, é, com relação à cobertura em si, acho que eu deixei claro eu deixei até um motivo mas é que, é, caso eu não me lembro de cabeça, depois se quiser, depois passar os dados, aí eu vejo falo com você especificamente, pra gente conversar pontualmente mas ah, caso não seja cliente ou seja também, a gente fica à disposição para esclarecer o teu caso pontual, como eu falei, mas em regra, é isso. Ok. É, só para destacar, o Rodrigo, da, da CarMob,
0: que você comentou, ele está aqui conosco e ele disse que no sistema dele a foto fica armazenada também na nuvem e impressa no ticket. E o Adriano Vordel disse, perguntou, é, é, recomendo que você também conheça a solução Park Ice, que deve depois nós vamos até entrar em contato contigo, Uh, Adriano, para gente Adriana, desculpe. Adriana é. Adriana, para gente poder bater o um papo ver o, como é que a gente pode ajudar aí no, do, no processo de divulgação do, do, do teu produto. Então são duas, uh, duas também, informações importantes aí.
1: É, a gente está sempre procurando a... nós não somos só uma corretora de seguros que vende o produto. A gente gosta de dar para o cliente informações agregadas a isso, é, situações para para poder atender a necessidade dele, que, às vezes, um, um parceiro não atende, o outro atende. Então, depois eu vou pegar o nome direitinho da empresa ou ela pode me procurar. Muito legal essa interação. É, eu vou pedir
0: para a Adriana depois entrar numa das nossas redes sociais, né? WhatsApp, Telegram, LinkedIn. Eu tenho, eu tenho pra...
2: contato com ela. Eu tenho contato ah, legal. com ela, para deixar que eu faça então, a ponte.
0: Vamos fazer essa ponte aí para nos aproximar dela, Tá? Uh, uma pergunta voltando um pouco da moto uh, uh, alguém perguntou aqui assim, se o cara, mesmo não usando a, o, a, a vaga específica para a moto mas se ele uh, tomar os cuidados devidos no sentido de botar corrente de amarrar a moto isso minimiza o, o, a situação ou não isso para uma seguradora uh, não serve como justificativa que, que, que motive a ele a comprar a, a a fazer esse pagamento de, desse seguro?
1: Travou, travou o início da pergunta. Ele, ele tem a barra de ferro? Isso que eu não entendi. Travou. É, ele, ele tá. A, a pergunta eu não, não.
2: Não, não. Eu acho que a pergunta é assim: ele para a moto numa vaga de carro de e carro, coloca corrente.
1: Não resolve. Não. Mas aí se ele coloca corrente. Numa, numa barra de ferro ou numa argola que ele pôs só ali na. Tudo bem, não tem problema. Eu, teve jeito, uma vez, um cliente me mandou uma foto e perguntou se ele podia pegar, que estava no prédio onde ele fazia o serviço, os elevadores estavam sendo trocados. Aí todos os puxadores, aqueles elevadores antigos, que é aqueles de alça, sabe aqueles antigos, ele Sim. pegou os puxadores de alça de ferro e chumbou no chão se podia. Podia. Foi uma, uma, uma saída original, barata e funcional. E se ele pôs na vaga de moto ou na vaga de carro, não tem problema. O problema é não ficar solta na vaga de carro. Se cumprir a exigência da seguradora, Depende do lugar. Técnica.
0: Mais uma, mais uma questão em relação à moto, no caso de serviço de valet, como fica a recepção e guarda de motos?
1: É uma situação curiosa, porque normalmente o se ele vai deixar ele vai acabar deixando a moto precisa ver onde é que ele vai guardar uhum. se deixar na via pública a moto não não mas se ele vai deixar num recuo de calçada dentro da exigência de ter a barra de ferro tem que nos comunicar na hora de fazer a bolsa, e a gente tem que deixar é aquela história que eu falei que falei anteriormente é é muito importante o, o, o estacionamento o diretor o gestor quem está fazendo a contratação do seguro passar quando for falar conosco, passar as informações claras da sua operação, porque às vezes foge um pouco da regra, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir atender, é, talvez, ele. Talvez
2: essa pergunta seja muito mais relacionada a ele deixar no serviço de valet do shopping. Eu vou para o shopping, em vez de usar o bolsão de motos, eu vou lá e, e ponho no, dentro do serviço de manobrista, entrego para o serviço de manobrista e paro no estacionamento de valet.
1: Ótimo, mas a gente precisa saber aonde que uma nobrista vai colocar essa moto. Se ele deixar só com o pezinho dela, travado no pezinho dela, solta no meio de uma vaga de carro, é a mesma coisa. Pior, Pior coisa. ainda porque foi exatamente o que deixou.
2: Mas se ele ah, deixar aí... dentro
1: de um... Na área VIP, vai lá. Na área VIP, ele mensurou lá que ele tem lá 10 vagas de moto na área VIP. Ele vem de deixar na barra de ferro, ele põe um, um, uma gaiola ali no canto para as 10 motos que ele recebe da área VIP e o mesmo, dono, o mesmo funcionário de sofrimento deixa as motos lá, tranca a gaiola abre, quando vai pegar, melhor ainda eu acho que, se, é, se é o que eu, você falou, eu estou visualizando Sim. muito mais fácil de operacionalizar legal
2: é, mas acho ah, que a pergunta uma... era nesse sentido
0: uhum. tem uma pergunta aqui de diferenças entre estacionamento e valet existe alguma, alguma característica específica que deve ser observada quando eu tenho um ou outro ou não, as responsabilidades são parecidas e, podem,
1: e uma, uma mesma apólice pode é, cobrir as duas? Sim, sim. Nós trabalhamos com apólices, é um dos diferenciais apólices é, personalizadas. Inclusive, quando for mais de um local, a empresa tem dois, três locais, a gente consegue é, fazer uma única apólice cada local com a sua cobertura necessária. Então, eu tenho lá um local que é self-park, todo mundo leva a chave. aí ah, não quero colisão, põe nessa sem colisão mas eu tenho um local com valet, eu preciso do percurso, eu preciso delimitar o percurso, eu preciso saber quais as ruas, essa é uma característica diferencial do valet, tem que dar cobertura do percurso, que é uma batida na, na via pública, não é estacionar em via pública, veja bem, estacionar em via pública, não há cobertura em regra, porque não é nem, inclusive, permitido, permitido deixar o carro na rua, então não há cobertura, mas o trânsito em via pública, uma batida na via pública, uma poli, um, um roubo na via pública pode acontecer, Nesse trajeto do valet É uma particularidade que eu acho que Responde e vai de encontro com a pergunta do Aurélio Tem a cobertura para isso E no outro, ah, eu tô dentro do de um terreno Que tem uma rampa, quero ter colisão Ok, a gente faz a cobertura com colisão Sem percurso, porque não sai na rua Então, nesse exemplo que eu dei A gente fez uma policy com três Locais distintos, com três coberturas Distintas, cada um atendendo A sua real necessidade do cliente
0: Legal temos algumas então. outras perguntas, Wellington, se você me ajudar aqui a filtrar. É, eu, um deles comenta sobre o Ademir Júnior, se,
1: se cobertura de step, se isso entra junto é, com a coisa do, dos bem. objetos. O grande Ademir, um amigo nosso aí, mas também me dei está mexendo aí numa situação apertada essas perguntas. <risos> muito amigo, muito amigo, Ademir. É, rapaz, eles sabem onde a coisa pega. É, quer, quer quer fazer a pressão em público ao vivo com um monte de telespectadores. <risos> aí. Uhum. É, tá na época de renovação, ele tá querendo conseguir a cobertura. É... <risos> não, estepe é uma situação também bem delicada, não há cobertura, tá? Por isso que a gente sempre orienta nas unidades, nas operações que dá para fazer é, fazer um trabalho de checagem, seja com câmera, se é um lugar grande, que você tem controle com cancela, por exemplo, a gente sempre orientou e dá certo isso por câmera embaixo para ver se o carro passou por step, que infelizmente, como grande parte dos números de, de sinistros, não só em estacionamento, mas tem uma estatística agora, agora de março para cá, aumentou muito o índice de fraude, mas já tem aí um, um números que mostram que a maioria dos seguros tem um índice de fraude de 70%, mas a, a conseguir provar isso é muito difícil. E aí entra para estacionamento, a, o índice de fraude nessa, principalmente de bens, a, a STEP, é alto. Seja uma fraude intencional, porque o cara sabia que estava sem o STEP, que tinha perdido, estava com problema, alguma coisa, e, e fala que foi lá dentro. Às vezes roubaram ele na rua e ele não sabia e falar que foi no estacionamento. Então, a prevenção do estacionamento é muito importante nessa situação. A gente tinha um aeroporto no estado de São Paulo, segurado, vou fazer um. Uma, contar brevemente esse case Que é interessante E era no interior E tinha muito dessas high Hilux é, Essas picapes grandes E começavam a levar e, e realmente era uma quadrilha que levava step todo dia O que, que eles fizeram? Colocaram lá um espaço Para o número adequado de vagas Que eles sabiam que tinham ali que Mais ou menos o fluxo desses carros colocou num espaço reservado, as pessoas iam lá, perto, não ficou longe, então não acomodou todo mundo, e sempre tinha uma pessoa lá, sempre tinha um funcionário ali de olho. O índice praticamente foi para zero, de step, zerou. Então, são situações que a gente faz essa consultoria, foi como eu falei, às vezes não é tudo que a pólice cobre, isso é uma situação importante, ah, eu pago o seguro, claro, tem que ter, tem que ter a cobertura, mas não é às vezes que a cobertura tem a cobertura, volto a falar, a gente pode, a gente desenha, a gente tenta, tem muitos clientes que sabem que a gente faz todo esse trabalho de personalizar, mas tem algumas coisas que depende da seguradora não consegue, em geral, e por isso que é importante saber que não há, não é o fato de ter o seguro que vai ter essa cobertura, por isso que a gente coloca e volta aquele ponto que a gente já falou bastante, que a gente sempre gosta de ser muito transparente e deixar muito claro as condições que é isso que é importante falar, ah, mas é FBB não, não é FBB a FBB mostra, mas é, 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 as, as exclusões basicamente são regras gerais de todas as seguradoras. Muito bom. É... Tem uma
2: pergunta aqui do Eduardo. É, por causa da pandemia, como fica uma possível prorrogação das apólices atuais ou desconto na renovação, por conta dos meses em operação, em eventos, casamentos? Mais um, é, mais, um, é mais, uma, mais um negociando. O melhor não é ele negociar, o melhor é ele criar jurisprudência e todo mundo negociar junto, o cara só pega a imagem.
1: <risos> Negociado. Eu não sei exatamente o que Eduardo quer, é, depois você me passa, mas assim, aí, já que eu levantaram vou... a bola, eu vou cabecear. A FBB, desde o início, em março da pandemia, a gente fez um trabalho é, com todos os clientes que pediram e os mesmos que não pediram, a gente conseguiu descontos nas renovações. É claro que tem aqueles que querem muito mais do que, que receberam, mas a gente conseguiu descontos é, em, em, nos estacionamentos, obviamente, para aqueles que não tiveram sinistro. Mesmo os que tiveram sinistro, a gente fez uma, um trabalho muito forte disso. É, conseguimos prorrogações, isenção de juros, é, prorrogação de é, negociações bem, bem particulares, depende de cada um. É, eu brinco aí, até falar, é, a gente nunca trabalhou tanto, 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 tanto como a gente trabalhou nesse nesse período já dizendo de final de março, abril, maio e junho. Os que a gente sabe, a gente está tentando se dobrar aqui em relação a isso e nunca recebeu tão, porque é tão pouco, que a gente é só renegociação, é só prorrogação, é não receber. Então, a gente está fazendo todo um trabalho e as seguradoras também estão sendo bem parceiras, prorrogando vigência, prorrogando desculpa, prorrogando o prazo de pagamento, dando desconto. Então, o caso específico do Eduardo, é depois se quiser passar eu, eu, quem é, ou pede para É, posso... é,
2: é autoparque, tá? Auto parque. Outro. Alto. alto aí depois palque. a gente vê.
1: Aí, eu, aí é o caso particular, a gente vê, tenta ver, mas tenha certeza que tá, 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 tá sendo cortado na pele todo mundo, porque com o estacionamento a gente sabe que sangrou muito, está muito sendo muito difícil, mas está todo mundo junto e não foi. Não foi aquela história de, ah, não, não, tem que fazer, tem que pagar. Não. Foi, hum. foi feita as prorrogações, foi feitas as alterações, foi isentado os juros. É, na renovação tem desconto, de, dentro do limite do possível da análise pontual de cada caso. Tá. E a gente fez uma carta aberta no mercado, fizemos uma carta aberta ao mercado, mandamos por e-mail Marte, por, por uma série de meios de comunicação que a gente tem, avisando isso, não só para estacionamentos, como para todos os ramos que a gente trabalha que que está os imbuídos em conseguir as melhores condições possíveis. Onde muitas seguradoras fizeram isso, falando que ia manter o preço, a gente conseguiu desconto.
2: Tem uma outra pergunta aqui do Evandro, da Multipar, que tinha até passado e ele repetiu a
1: pergunta aqui.
2: É, quais são as exigências para a cobertura de seguro em operações remotas, sem a presença de colaborador?
1: Grande Evandro Folli, deve ser é o Evandro Folli, grande amigo nosso o também. Próprio,
2: o próprio, o próprio. É, o próprio. Inoxidável Evandro Folli. É,
1: transformal no <risos> formal também. Você vê que eu tô, tô, tô bem de amigos, né? Só não tô um Tá pergunta. bem de amigos. <risos> um pé de desconto e vamos lá, e por aí vai. É. Também é caso, é, foi uma das perguntas, foi uma dos pontos que eu falei quando o Aurélio me mencionou, quais são as características que o, o quando ele me pediu para ficar do outro lado da mesa, que como contratante do seguro, o que, que eu deveria pensar em perguntar para o corretor para ter na polícia de seguros. Aí perguntaria para a FBB, eu falaria, aí uma das coisas que eu falei, eu, falei ah, eu perguntaria sobre o funcionamento, se tem funcionário, se não tem exatamente para essa questão do acesso remoto. Hoje hoje não, eu vou te falar que inclusive foi para a empresa dele em 2018, eu lembro bem porque era um dia de jogo do Brasil, era Brasil e Croácia, alguma coisa assim, e aí me perguntavam, olha, a gente está implantando uma operação remota assim, assim, assim. Eu falei, não, vamos dar um jeito, vamos conversar e a gente já fez dessa a gente tem novamente, é uma situação que foge um pouco da, da regra geral, mas é, é negociada uma cláusula particular Desde que nos, no, nos passe antes dessa situação. Então, se tiver alguma outra operação, Evandro, fale com a gente aí. Daqui a pouco já vai chegar um WhatsApp dele aí. A gente, vai, a gente alinha direitinho. Isso dá para fazer. As seguradoras e agora acho que mais do que nunca, não só seguradoras, como todos, todo mercado, ter estacionamento, mercado em geral, sociedade como um todo, está fazendo uma transformação muito rápida e para adequar as novas realidades que já eram antes do, do Covid, agora então mais ainda. E uma das questões que a gente já vinha se adequando, como eu falei, é a questão da, do acesso remoto, muitas empresas, clientes nossos já fazem o acesso remoto, isso não, não é nenhum empecilho junto à seguradora, porque a gente fez as seguradoras entenderem, inclusive eu fui um dos clientes que não eles tinham lá um painel de segurança, eu levei a seguradora para mostrar, falei, olha isso aqui, olha como funciona, abrindo a cancela aqui de São Paulo, abrindo uma cancela no outro estado, em Minas Gerais. Então, a gente faz também esse trabalho para abrir um pouco a mente das seguradoras. Está tá respondido, né? Tem uma
2: é... pergunta aqui do Danilo, da Estapar. Em alguns estacionamentos, são bolsões exclusivas para... Vai,
1: vai, vai vir porrada, do Danilo da porrada também. É... <risos>
2: É, ele pergunta assim, alguns, em alguns estacionamentos há bolsões exclusivas para motoristas de aplicativos, que não gera ticket. Em um sinistro, temos responsabilidade?
1: Eu acho que até a pergunta
2: tem duas coisas aí, né? Uma coisa é o estacionamento ser responsável. Isso, isso eu dou a resposta rápido, vou facilitar. Sim. Agora, se tem seguro ou não, é com você. <risos> Mas a responsabilidade está resolvida, né? A responsabilidade, a resposta é sempre sim, Nessa né? pergunta é se tem seguro ou não.
1: É, mas aí depois a gente pode, se sobrar um tempo, a gente fala um pouco da responsabilidade como um todo, né? Porque não é, é, é novo, quase 99% da responsabilidade é sim, porque é uma responsabilidade objetiva. Mas não é sempre que você tem algumas pouquíssimas cláusulas que excluem a responsabilidade do estacionamento. Mas aí a gente pode influir depois disso, se der tempo mas para responder o nosso amigo Danilo, ainda bem que a gente não está devendo nenhum sinistro só para esta parcela, cobrar aqui também, tá tudo bem dia. Mas é, se eu entendi bem, o fato de ele estar tá num bolsão, mas se tiver alguma forma de comprovar que ele entrou, seja até por câmera, pegando a placa, perfeito, não vejo problema nenhum. Eu acho que foi isso a pergunta dele, né?
2: É, é que, é que eu acho que a preocupação dele é por, por não ter o ticket. Eu acho que é. a grande organização é que a história, que precisa, tem precisa ter alguma coisa controlando ou comprovando que o carro existiu dentro daquele bolsão. Né?
1: Não tem o ticket, mas tem a câmera mostrando que ele entrou ou no bolsão ou no empreendimento como um todo. Isso. Isso aí. Isso aí. O bol bolsão eu entendo que é um bolsão interno específico ali da, do empreendimento que ele teve uma porta de entrada ou várias é, às vezes pessoas... às
2: vezes é até um estacionamento um bolsão fora do empreendimento tá
1: é fora tem que ter o controle ali fora mas se ele é um bolsão interno que está dentro de um estacionamento eu entrei aqui e andei x metros para entrar nesse bolsão e esse bolsão não tem controle mas eu tenho um controle que eu entrei aqui beleza mas se eu tenho um bolsão externo que eu não tenho nada que me provou que eu entrei no bolsão aí não eu espero que ficou claro, mas o Danilo também, qualquer coisa, me procura. Ou procura o Igor, que é o nosso responsável de sinistro aí também, estamos à disposição a equipe toda. Tem, Tem mais... uma pergunta
2: do Fred Santos. Ele pergunta sobre aqueles claviculares, quadro de chave. Difícil de colocar todas as chaves dos quadros. É com uma garagem de alto volume. Como fica? Aí... E aí vou até emendar uma outra pergunta na sequência é, do Rosivaldo, que está que até perto da, da coisa, que ele pergunta sobre o seguro é, da chave. Extraviado. É...
1: É muito cara. É. Não, chave, tem chave de, de 3.500 para cima. É... Já vou começar de trás para frente. A questão da chave é uma cláusula particular que a gente também está implantando com as seguradoras, é uma coisa é, é mais um adicional que a gente faz junto com o carro reserva, junto com o dano mais uma cobertura adicional que temos outras, entre outras que a gente está disponibilizando então é um caso também tratado ainda a cláusula da chave, como a gente até falou do, com a passanha do bens particulares que também, também, também estamos negociando mas a, a chave também é uma situação ela é um pouco mais amena do que os bens particulares que ainda está tá muito incipiente ainda a discussão, mas a chave a gente tem já começado a fazer algumas coisas é, específicas para alguns empreendimentos, para algumas coisas particulares. Então, dependendo da situação, ele pode me procurar direto, que a gente trata o caso a caso dele da tá? necessidade. É, realmente a chave é cara, a gente teve casos aí terríveis de chaves de Q5, BMW X6 que Teve um caso de indenização de uma chave que no final dela da brincadeira dela deu 16 mil reais, porque o cliente não vem pedir sua chave. Se ele perde a chave, ele fala na cabeça dele eu perdi a chave. Mas com quem tem essa chave? tem então, é uma pessoa que pode pegar essa chave e pode querer me sequestrar. Então ele pode querer, se eu estacionar me seguir, olha a cabeça, se me seguir, ele pode ver que eu estacionei e pode pegar em um outro lugar e abrir. Então precisa trocar o cilindro. Só que não troca só um cilindro, troca os dois cilindros. Não troca só uma chave, troca as duas vem é, com a conta de 16, 20 mil reais. Sem contar o chaveirinho da Louis Vuitton, né? É, não, e quando não <risos> está junto, o chaveiro da casa, que a porta é blindada da casa. Que, aí, é, blá, blá, blá. É, essa foi a segunda A gente começou de trás para frente. A do claviculário do nosso amigo, fugiu o nome, Fred,
2: né? Fred, Fred. Fred da é. Rio Parque.
1: Grande abraço para o Fred. A gente tem aí uma situação de orientação. De pôr o claviculário e isso eu falei bastante na live que eu tive da semana retrasada de colocar o claviculário dentro de uma operação que consiga, é uma orientação nossa, principalmente nesse momento de pandemia, onde tá todo mundo com as garagens um pouco mais vazias. É é fundamental seguir isso, tá? Porque a partir do momento que você tá fazendo essa, essa colocar a, a, ou, ou o cliente leva a. chave ou ele não leva a chave, mas deixa no quadro de chaves, o funcionário deixa no quadro chaves, você está minimizando o risco dessa chave estar no carro, inclusive de perdê-la, deixando no carro, deixando no pneu, é uma, já já minimiza com uma grande escala essa perda, mas minimiza também num, de uma forma exponencial a subtração do veículo sem violência, sem grave ameaça, que é o furto simples, sem arrombamento, que em regra não há cobertura nas apólias, por isso a gente fala bastante, não deixa a chave no pneu, que o carro some. Por que ele some? Porque o funcionário está lá em cima, por exemplo, se é um de dois andares, e ele está lá mexendo no celular, ou foi manobrar um carro, ou foi no banheiro, e quando ele volta, opa, o cliente foi embora com o carro, tô vendo aqui na câmera, ele não está mais com o carro por lá embaixo. Aí, de repente, na meia hora, aparece o cliente e fala, ah, me pegar no carro. Hum. Aí vai ver na filmagem, uma pessoa entrou, pegou o carro e foi embora. Por isso que a gente fala para deixar a cláusula... A chave no clavicular. Uma, o Inílio Meliante. O Meliante, uhum. ele vai, ele já conhece. Claro que você tem o Meliante de. Por aqui, vai no acaso, que vai naquele momento, que é a ocasião para o ladrão, como minha avó já dizia. É, ele vê que o funcionário não está lá. Ele vê que o, a chave está no pneu. Vê que o carro bom está bem na entrada. Ele não vai no estacionamento que está com o funcionário na entrada, a chave está trancada no clavicular e os carros de maior valor estão para trás então ele vai onde está mais fácil para ele, e, ou o um meliante que já conhece, já vai ali já olhou já uns dias antes e viu que as chaves ficam ali, ele vai nesse cara e se você tem a chave no clavicular ele não vai querer quebrar se expor, demorar um pouco mais cada segundo para ele é... é bandido ou time money né tempo é dinheiro é. então ele não vai perder tempo com isso por isso que a gente orienta claro que cada operação tem a sua particularidade por isso que se o Fred depois quiser falar com a gente, a gente tenta alinhar a melhor situação para ele. Mas eu entendo, muita gente fica brava, mas você não sabe como é difícil pôr as chaves. Nesse momento, eu acho que está bem mais fácil, mas quando voltar à operação, se Deus quiser o quanto antes, eu sei que é, é. difícil colocar chave chaves no quadro de chaves, mas pelo menos coloca os carros de alto valor para trás com as chaves no claviculário, trava eles com, as, com os carros de valor menor. E, e vamos diminuir os riscos fazer um gerenciamento isso não era o, o, o tópico a gente já fez uma live inteira sobre isso mais de uma hora e pouco sobre isso então é, é um tópico bem sensível a gente pode falar depois outro dia mas hum. não é bem o, o mas eu acho que vai de encontro com a pergunta e também não deixa de ser uma um auxílio para todos que estão ouvindo ah legal muito bom
0: Uh, eu estava eu olhando aqui dando uma vasculhada. Tem algumas perguntas ainda que não foram respondidas, Paulo. Eu vou pedir para você é, depois entra ali no chat e ver o que que quais foram aquelas que não foram atendidas, para que você possa dar um apoio para os nossos é, para os nossos as pessoas que estão aqui nos ouvindo. É, queria registrar também que não foram poucos os seus clientes que entraram elogiando a tua corretora, comentando da sua real especialidade nessa parte de estacionamento. Isso foi muito legal. Depois, aí, você é tá a favor de fazer o um marketing de relacionamento com esse povo para manter a turma unida ao redor da FBB.
1: Okay? Muito obrigado. É... Eu agradeço a todos de coração. Realmente, a gente trabalha de madrugada, de dia. Olha que eles sabem. A gente está brincando é de de saque A gente faz questão de nós sermos o saque Fazer o primeiro filtro com esses clientes Então eles acham que eles sabem tem, A grande maioria tem no celular direto 24 horas, que eu não tiver Só entrar em contato que eu dou, não tem problema E a gente está fazendo esse marketing de relacionamento Infelizmente muito do marketing de relacionamento é em cima do sinistro né <risos> Mas é É o nosso cartão de visita A gente tem que, tem que entregar ele
0: Uhum. Muito bom, eu vou deixar então os microfones para os seus agradecimentos finais já queria registrar aqui não só a nossa gratidão e nossa o nosso muito obrigado pela tua pela tua boa vontade de vir aqui conversar com a gente e sem dúvida nenhuma já deixar marcado ou já deixar aqui convidado para uma próxima live porque a gente viu diante das perguntas que tem muita coisa ainda a ser explorada nesse mundo de, de seguro, de responsabilidade é, responsabilidade civil, então já queria o teu compromisso de a gente futuramente voltar a conversar, mas fica aí o nosso microfone para a tua disposição, Paulo.
1: Aurélio, Wellington, Fernando, em nome de vocês três, agradeço a todos que estão nos assistindo, agradeço o convite, o compromisso já está firmado, é o dia que o Wellington aí mandar, ele não pede, manda, a gente vai estar <risos> vai tá aqui. Porque nem metade, nem metade do que eu tinha anotado de falar a gente conseguiu falar. E agora que eu vi que já foi mais de uma hora e vinte e cinco. É, <risos> então, eu deixei passar um pouquinho por causa então, daquele... Então, a gente daquele... já vai
2: anunciar uma próxima live, então. Então, pode guardar Fechado. contigo que a gente vai anunciar a sequência desse assunto. Fechado.
1: Tem bastante problema a gente falar. Realmente, uma coisa que a... A gente fala bastante, aí é, e eu quero sempre é, é ter, e a gente tem, graças a Deus, clientes fiéis, clientes que a gente tem um, uma retenção muito grande, porque a gente não quer que escutar deles, ah, eu pago o seguro e não tive o retorno, não, ele paga o seguro e vai ter o retorno na hora que precisa, a gente tem a gratidão de fazer isso para eles, é o nosso trabalho, tá? É... Eu vou, eu vou sempre estar, em nome do Flávio, o fundador da empresa e da nossa equipe, a gente vai estar sempre à disposição deles. Para o que fugir do nosso alcance, a gente não vai medir sorte para tentar alcançar de alguma outra forma. Agradeço é, a participação deles, de vocês. Estamos à disposição. Nós temos aí, só fazer o, o, o jabá. Nossa, já está chovendo perguntas aqui. Desculpa, está vindo um monte de... Está <risos> chovendo uma monte de perguntas aqui.
2: Tem que abrir
1: uma, um call center para responder. É, então, a gente já deixa aí o é, nosso comprometimento em, em voltar. É, agradeço a, a, a atenção de vocês. Espero não ter sido bem objetivo no, no, no objetivo. E fazer um jabá só de deixar nossas redes sociais. Estamos à disposição de todos. Por favor. Seja pelo favor. site, que é fbbseguros.com.br seja pelo Instagram, é fbbseguros. O Facebook, fbbseguros. É FBB o Aí a gente depois tem os celulares diretos, que o pessoal já tem, depois aí eu passo para cada um. Uh, mais... Ah, o canal no YouTube. Acabei de estar esquecendo que é novo. A gente lançou até. Aí o Edson, depois, se você puder disponibilizar, eu ponho essa aqui, gravação dessa live no nosso, nosso canal, que é o canal no YouTube FBB Seguros. Já tem uma outra live lá. Então a gente está tentando reinventar também para eles. A gente vive e respira para os nossos clientes amigos, que são a maioria amigos que a gente conhece. Muito obrigado muito... mesmo. Eu, eu acho que assim, é um mundo a ser explorado, principalmente para deixar claro para eles, para na hora que precisar não ter problema. Muito e fazer prevenção também. Né? Depois podemos fazer prevenção também. Às vezes, Nossa. esse é um,
0: é, é, um, é um serviço que as seguradoras fazem que é muito importante, né? que é sinalizar, colocar toda a tua experiência uh, a, a serviço do, dos nossos clientes eu te agradeço então, mais uma vez, Paulo é, pessoal, muito obrigado por ter nos assistido
3: eu acho, que eu,
2: acho que o Fernando queria colocar alguma fala coisa fala alguma
0: coisa,
3: Fernando uma sugestão, Paulo para uma, da, uma das próximas lives você falou muito em prevenção quer dizer, independente do seguro eu vou ter menos problema se eu tiver um, um, maior prevenção Legal seria você pegar um, um case, um exemplo de, de, um, de um cliente teu que tenha bastante ação e que, e que mostre nas entradas, na moto, tudo que ele, que ele tem feito para minimizar e reduzir os, 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 os riscos. Você deu um exemplo legal do, do, do aeroporto que separou os carros. Eu já vi garagem de parando vagas para motos mais valiosas e, e com tamanho então, acho que seria legal trazer alguém que mostre fotos, alguma coisa coisa bem do que pode ser feito para melhorar a prevenção isso seria muito legal
1: é aí, isso aí, entendeu, Fernando vamos já fazer temos, a gente já tema. Tem materia... temos materiais já alguns a gente já tem pronto outros a gente pode pedir autorização para os nossos clientes Algumas formas de campanha que a gente fez e deu certo. Alguns trabalhos de prevenção também que deu certo. Vamos fazer isso, sim. Muito legal a ideia. Ok. E aí a gente faz um, aí eu morro, a gente faz um briefing antes com vocês. Muito bacana. Muito agradeço o seu apoio de sempre. É Bacana. Inclusive, a gente está... Eu me comprometi na outra live. Quem estiver ouvindo que teve na outra live que a gente fez. A gente está fazendo a cartilha. Uma cartilha de prevenção. E acho que pode ser um, mais um... Mais um caminho aí, a gente já tá. E vai, é uma cartilha que vai ser feita em milhares de mãos, porque a gente vai passar para os nossos clientes quais são as dores que eles têm, para a gente poder também colocar nessa cartilha. eu acho que essa, esse trabalho que com, com o Fernando está falando, acho que vai ser bem legal também. E fazer um conjunto, vamos, vamos agregar para o mercado. Muito bom.
0: Isso já temos aí, então, até o tema da próxima, da próxima live. Aguardem nos sigam nas nossas redes sociais, porque com certeza, rapidamente, nós vamos voltar ah, com, com, com o Paulo para falar sobre é, é, esses temas, ok? É, eu gostaria só de fechar, além de agradecer ao Paulo, mas fechar, mais trazendo para vocês os nossos próximos eventos, que são, são bem interessantes também, tá? Nós vamos ter, é, no dia 26 de junho, às 17 horas, novamente uma uma outro, uma outro outra live falando sobre por, por que investir em treinamento à distância. É, esse é o um material que a gente tem é, se especializado fortemente e nós temos aí algumas, algumas informações bem interessantes e essa eu recomendo que vocês assistam. Ok? Bom, é isso pessoal, eu gostaria então de novamente agradecer a presença de todos esperando que tenha, que tenha sido útil para vocês e espero que vocês estejam conosco então lá no dia 26 para a gente falar sobre treinamento à distância Uma boa
1: noite a todos
2: Obrigado Obrigado, obrigado a todos, boa noite
1: Boa noite, tchau tchau